0: Podział administracyjny Polski Przyjęło się, że w życiu pewne są podatki i śmierć. Nikt nigdy nie powiedział, że podział administracyjny jest stały. Również w naszym kraju zmieniał się kilkukrotnie. W dzisiejszym odcinku cofamy się do 1 stycznia 1999 roku, kiedy to miała miejsce ostatnia reforma administracyjna w Polsce, dzieląca terytorium Rzeczypospolitej na 16 województw. Jak było przed reformą? Jak wygląda nowy podział? Co było powodem i efektem tych zmian? Zapraszam do materiału. Cześć, z tej strony Marcin i witam Was serdecznie na kanale To Polska Właśnie. Miejscu poświęconemu nowoczesnej historii, społeczeństwu i Polsce właśnie. Warto subskrybować kanał, aby poszerzać świadomość otaczającego nas świata i lepiej rozumieć wydarzenia z naszego krajowego podwórka. Rok 1999, Rokiem Wielkich Reform Rok 1999 to czasy, kiedy przebojem roku według radia RMFFM był przebój Blue zespołu Eiffel 65. Młode dziewczyny wariowały na punkcie Backstreet Boys i Rickiego Martina, a chłopcy rozpływali się nad urodą Britney Spears, Krystyny Aguilery i debiutującej Jennifer Lopez. Na ekranach kin grano pierwszą część kultowego Matrixa. Killerów dwóch, a uczniowie wszystkich szkół poszli z nauczycielami na ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana. Wyemitowano pierwszy odcinek serialu Świat według Kiepskich. Z kolei w telewizji TVN ukazała się polska wersja teleturnieju Milionerzy. Działo się wszędzie, działo się w polityce. Władimir Putin przejmował władzę w Rosji. W USA rządził Bill Clinton, a w Iraku karty rozdawał Saddam Hussein. W Polsce prezydentem kraju był Aleksander Kwaśniewski, premierem Jerzy Buzek, z nieistniejącego już ugrupowania politycznego Akcja Wyborcza Solidarność. Na skutek podziałów w AWS wykształciły się nowe twory polityczne Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Rok 1999, rozpoczął się z wielkim przytupem. Powiedzenie Nowy Rok, Nowy Ja nabrało rzeczywistego wymiaru. Rząd Jerzego Buzka, 1 stycznia 1999 roku wprowadził program czterech wielkich reform. Reformy oświatowej, reformy emerytalnej, reformy zdrowotnej i reformy administracyjnej. Reforma oświatowa wprowadzała nowe twory, to jest gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne. Dziś już nieaktualne. Nie będziemy o tym nagrywać odcinka. Reforma emerytalna wprowadzała otwarte fundusze emerytalne, które obecnie czekają już na swoją śmierć, jako że PiS już tylko odwleka w czasie ich pogrzeb. Nie będziemy więc poświęcać temu zagadnieniu więcej czasu. Reforma zdrowotna wprowadzała kasy chorych. Dziś już całe szczęście mało kto o nich pamięta, ja nie będę Wam o nich przypominał. Ostatnią reformą była reforma administracyjna, jedyna, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Dziś poświęcę jej kilka słów. Dlaczego? Myślę, że każdy obywatel powinien wiedzieć, na jakie jednostki administracyjne podzielone jest terytorium naszego kraju. Wprowadzono w życie 1 stycznia 1999 roku Reforma administracyjna Polski wprowadziła trzystopniową strukturę podziału terytorialnego. Wynikiem reformy było zmniejszenie liczby województw z 49 do 16. Sama reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszła do grupy miast na prawach powiatu. Początkowo zakładane było utworzenie 12 województw. Następnie w toku prac Sejmu i Senatu zdecydowano się na utworzenie czterech dodatkowych województw. Ustawa przewidująca utworzenie 16 województw została podpisana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny i ten obowiązuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Jednostką pierwszego stopnia jest 16 województw, jednostką drugiego stopnia jest 380 powiatów. Jednostką trzeciego stopnia jest 2477 gmin. Województwo jest najwyższą jednostką podziału administracyjnego Polski. Podział kraju na województwa ma swoje korzenie w okresie rozbicia dzielnicowego, a więc w latach od 1138 roku aż do koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku. Cechą charakterystyczną tego okresu było postępujące rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze władztwa terytorialne. Proces ten był związany z rozrastaniem się dynastii Piastów, której każdy członek, zgodnie z polskim prawem zwyczajowym, miał prawo do posiadania części ojcowizny. Podobne procesy zachodziły w dziełach państwa piastowskiego już wcześniej, jednak zwykle udawało się je w miarę szybko zahamować. Pierwsze województwa powstawały na przełomie XIV i XV wieku. Pierwotnie były to samodzielne zgromadzenia wojskowe na określonych terenach Polski, którymi zarządzali wyznaczeni przez władcę wojewodowie. Tyle historii. 15 października 2020 roku Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane na temat liczby ludności zamieszkujących dane województwo. Z danych jasno wynika, że najludniejszym województwem jest województwo mazowieckie z liczbą ludności na poziomie 5 milionów, 428 tysięcy 31 osób. Na drugim miejscu, z wynikiem 4,5 miliona osób, uplasowało się Województwo Śląskie. Podium zamykało Województwo Wielkopolskie, w którym liczba ludności wynosiła 3,5 miliona osób. Najmniejszym województwem pod względem ludności jest Województwo Opolskie 918 771 osób. Pod względem powierzchni mierzonej w kilometrach kwadratowych zdecydowanym liderem jest ponownie województwo mazowieckie, którego obszar wynosi 35 558 km2. Drugie miejsce zajmuje województwo poznańskie z powierzchnią wynoszącą 29 826 km2. Trzecie miejsce przypadło województwu lubelskiemu o powierzchni 25 000 122 km2. Stawkę ponownie zamyka województwo opolskie, o powierzchni 9412 km2. Kolejnym mierzalnym wskaźnikiem w odniesieniu do województwa jest gęstość zaludnienia. Tu zdecydowanie przewodzi województwo śląskie, z wynikiem 367 osób na kilometr kwadratowy. Drugie miejsce przypada województwu małopolskiemu z wynikiem niemal 224 osób na kilometr kwadratowy. Miejsce trzecie to województwo mazowieckie z wynikiem 152 osoby na kilometr kwadratowy. Ostatnie miejsce to województwo podlaskie 58,5 osoby na kilometr kwadratowy. Najwyższy poziom bezrobocia według danych z 2019 roku występował w województwie warmińsko-mazurskim 10,9%. Najmniejsze bezrobocie na poziomie 3,3% zanotowano w województwie wielkopolskim. Organem wykonawczym powiatu jest Samorząd Województwa, będący odpowiednikiem Rady Ministrów na poziomie regionalnym. Przewodniczącym jest Marszałek Województwa. Jednostką administracyjną drugiego stopnia jest powiat. Po raz pierwszy powiaty w Polsce wprowadzono w drugiej połowie XIV wieku. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Najważniejsze zadania dotyczą edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego, ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przeciwdziałaniu bezrobociu. Organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu. Przewodniczącym zarządu jest starosta. Najwięcej powiatów, bo 37, znajduje się w województwie mazowieckim. Najmniej, 11, w województwie opolskim. Jednostką trzeciego stopnia jest gmina. Tych jest 2477, i jest to stan na 1 stycznia 2021 roku. Największą gminą w Polsce jest Gmina Warszawa. Liczba ludności wynosi niemal 1,8 miliona osób. Najmniejszą gminą jest Gmina Krynica Morska, zamieszkiwana przez 1282 osoby. Ocena reformy W 2001 roku Sejm i Senat uznały nowy zasadniczy podział terytorialny państwa za poprawny i spełniający założenia reformy administracji publicznej. Senat wskazał na konieczność wspierania inicjatyw zmierzających do racjonalizacji podziału terytorialnego kraju na powiaty. Sejm stwierdził, że część powiatów jest zbyt słaba ekonomicznie, a przez to mało sprawna i mało efektywna. Analiza potencjału rozwojowego jednostek powiatowych wskazuje na duże zróżnicowanie między miastami na prawach powiatu a powiatami pozbawionymi ośrodków miejskich. Za korzystne dla wykonywania funkcji publicznych Sejm uznał łączenie się miast na prawach powiatu i otaczających je powiatów mających siedziby w tych miastach. Dziś w rytm hitu I'm Blue Dabu Diba Duda odbyliśmy nie tylko sentymentalną podróż do roku 1999, ale również dowiedzieliśmy się co nieco, o podziale terytorialnym naszego kraju. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania kanału. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja jestem obecny na Instagramie i Twitterze. Konto to Polska właśnie. Do usłyszenia.